0: 1, 2,
1: 3, ho Tu savais que le vélo, c'était l'activité la plus inclusive Non, pas du tout. Parce qu'en fait, tu peux dire un vélo ou une bicyclette. Et quand tu dis les
0: cyclistes, c'est masculin et féminin. Magnifique. Et bim, encore une raison pour faire du vélo. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo et c'est l'épisode numéro 100 on est ravi de vous retrouver, on est ravi de se retrouver. On est cinq autour de la table, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été aussi nombreux. On va commencer dans l'ordre du désordre. Cyclothousiaste, comment ça va
2: Super, il fait beau temps, c'est le temps de faire du vélo.
0: Eh bah ben, tant mieux. Arnaud, on est venu en vélo, ça roule Mais ouais, ça roule bien. Mon fils m'a dit qu'il fallait que je reste derrière toi pour que tu nous coupes le vent. Oui, avec ma masse musculaire, je coupe le vent. Florian, ça roule Ça roule super bien, ouais. C'est l'été, ça y est. Et hey, Lilou
3: Eh oui, avec l'électrobike, de toute façon, euh, ça, ça roule, roule toujours. toujours du tonnerre. Pas d'effort. Il t'est arrivé quelque chose de sympa ces derniers jours à vélo mais il m'arrive que des trucs sympas à vélo, forcément.
0: Et toi, tu penses que quand on fait du vélo quelque part, on garde un cœur d'enfant
3: Ben oui, je sais pas si c'est que moi, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Mais franchement, est-ce que c'est parce qu'on apprend le vélo quand on est enfant Mais moi, dès que je monte sur mon vélo, mon âme enfantine refait surface. Il hein. y, a... y,
0: y a un peu de ça pour moi aussi, je t'avoue. Ouais. A... Surtout s'il y a des flaques
3: Ouais. <rire> <rire> Mais clairement, et il y a d'autres indices aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu es en vélo et que tu croises des autres cyclistes, il y a une espèce d'entente de, tacite, tu vois. On ouais. est heureux d'être sur notre vélo. C'est comme les enfants, on n'a plus d'a priori l'un envers l'autre. De toute façon, on se reconnaît. Ouais. Ah,
2: un
0: peu Je... comme les motards. ouais y a un peu de ça, un petit... Mais en même temps, quand tu croises les gars avec euh, les maillots fluo, les lunettes bioniques, euh, le casque, le vélo qui coûte 10 000 balles... Moi, j'ai
3: remarqué, non Ou c'est moi qui, qui suis un enfoiré Alors, c'est vrai qu'il y a des cyclistes qui se prennent plus la tête. Moi, je te parle ouais. vraiment euh, <rire> des cyclotouristes, euh, cyclo-voyageurs. Euh, vélo tafeur vélo -taffer, voilà. Euh, ouais. voilà, les gens comme nous, quoi. Quand t'es gamin, tu sais, tu t'en fous comment t'es habillé. T'as remarqué Et quand tu commences à faire du vélo, tu repars sur cette pente. Je sais pas si ça vous l'a fait à vous ouais. aussi. Es... <rire> au début, t'es quand même inquiet de bien paraître, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, tu t'en fous, en fait. Tu vas juste mettre des habits qui sont pratiques pour faire du vélo et t'en as plus rien à carrer de ce à quoi tu euh... ressembles
0: tu Retrousses le pantalon, t'en as rien à foutre. Puis quand t'arrives, tu t'aperçois que t'as le pantalon retroussé, que t'as l'air un peu moins classe. Mais en vélo, tu t'en fous en fait.
3: Complètement, exactement. Je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais moi, quand je monte sur. Quand je redescends de mon vélo plutôt, après par exemple une grosse montée ou bien après avoir bien pédalé, et puis je sors ma gourde, et puis je bois, mais tu vois, comme une gamine, c'est vraiment glou, 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 glou comme ça. Et puis après, tu t'essuies la bouche, mais vraiment, balèque, quoi.
0: Tu t'en fous partout, t'as le t-shirt t'as le pantalon mouillé, mais rien à oui.
3: Exactement, c'est ton âme d'enfant qui ressort et vous, vous avez aussi euh, cette expérience-là quand vous faites du vélo Ouais,
2: oui, ouais. parce que euh, au moins tu pourras toujours dire à celui qui te regarde, bah écoute, moi j'ai fait un effort, toi tu en as pas fait, donc j'ai le droit. Exactement. J'ai le droit
0: d'être un gosse. Moi j'ai toujours mon âme d'enfant, à vélo ou sans vélo, je euh, <rire> reste un gamin, quoi. Donc, <rire> ouais, je suis un peu attardé, moi je dois reconnaître. T'es attardé
4: aussi, Florian Attardé, oui. Bah les vêtements, c'est les vieux vêtements que j'aurais dû jeter il y a longtemps, comme disait Lilou. Et oui, je remets
0: cela pour le vélo et ouais. il servait encore. Ouais, quand je pars en vacances en euh, vélo, justement, j'en profite pour prendre les chaussettes. Trop les caleçons qu'on détroue, les t-shirts pourris et comme ça je, je les largue euh, avant de rentrer comme ça quand je rentre j'ai moins de bazar dans les sacoches je sais pas si ça fait partie de la marfoutine mo mais euh... moins mo de lessive aussi oui et moins de lessive voilà. et au moins plutôt que de les jeter euh, n'importe où enfin j'en sais là je les jette et il y a une utilité quoi c'est ça, ça raison, qui est important ouais. ouais. <rire> c'est le barreau de donneur quoi Florian, on a une bonne nouvelle qui nous vient du Cyclo Campeur International. C'est l'organisme qui organise le festival du voyage à vélo à Paris. C'est ça,
4: où on, on avait été avec Arnaud et Lilou, d'ailleurs. Il y a quelques années, oui. Oui, l'an dernier, euh, avant le coronavirus, dans le monde d'avant. Donc, c'est Cyclo Camping International qui a ouvert sa bibliothèque d'informations sur les destinations de voyage à vélo. Elle est le fruit de 40 ans d'expérience. Jusqu'à présent, elle était réservée aux adhérents. Et aujourd'hui, tous les cyclo voyageurs euh, peuvent y avoir accès. Vous allez sur le site de Cyclo Camping International et voilà. C'est bien, là, on, les vacances arrivent, donc euh, profitez-en. Autre bonne nouvelle, et là, ça nous vient de, du côté de la Loire, le train Loire à vélo embarquer gratuitement son vélo entre Orléans,
0: Nantes, Le Croisic et bien à partir du 12 juin. Ah et dans les bonnes nouvelles aussi pour embarquer son vélo, il y a euh, les grands bus bon de toute façon il y a que deux marques tout le monde les connaît euh, blabla bus là et euh, Flixbus. Ils ont obligation maintenant de pouvoir embarquer les vélos. Alors il y a des espèces de racks souvent c'est à l'arrière du vélo où on peut mettre quatre à l'arrière du car. Ouais, à l'arrière du, du car pardon. Il y en a un qui suit mettre, sur cinq, euh... c'est pas mal. Euh, merci. C'est <rire> vrai que tu le seul à avoir remarqué le Oui, c'est bien, c'est bien ce que tu racontes. Euh, mais tu peux mettre quatre vélos alors bon je pense qu'on peut aussi en mettre dans le coffre. Il ne faut pas prévoir non plus de partir avec son vélo si on a moyen de faire autrement, mais en tout cas, c'est possible au moins sur un... Je sais pas, tu peux mettre ton vélo à Milan et puis euh, le récupérer à Paris. Et ça, c'est quand même pratique. C'est une
3: bonne plus, possibilité, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et c'est la loi européenne qui... Euh, plus qui a besoin de le démonter, alors. Ouais. ouais. T'as fait un interview, Florian, euh, récemment. là. Oui, euh, donc
4: j'ai interviewé euh, Mehdi, euh, de l'association Teps, avec Capucine et Gabriel. Et en fait, euh, Mehdi va réaliser le rêve de, Capu de Capucine et Gabriel, qui sont frères et sœurs. Et leur rêve, c'est de partir en voyage vélo euh, à l'étranger. Et là, pour le coup, en Islande, en passant par la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark. Et alors, Capucine et Gabriel, comme ils vont l'expliquer, ils ont une maladie euh, rare, qui est la maladie des eaux de verre, et malgré ça, ils vont pouvoir partir à l'autre bout du monde, en vélo. Salut Mehdi, salut Capucine et Gabriel. Alors Mehdi, parle-nous de ton association.
5: Alors l'association s'appelle TEPS, tout est possible avec le sourire, et l'objectif c'est d'organiser des jeux d'aventure à travers le sport, et la découverte de villes ou de pays en France ou à l'étranger, pour des enfants qui sont en situation de handicap ou malade. Et pour cette aventure qu'on va bientôt réaliser cet été en 2021, c'est avec Gabriel et Capucine.
4: Le but, euh, c'était de réaliser leur rêve un peu, non euh, Gabriel Capucine, c'était votre rêve de partir euh, en voyage
3: Tout à fait ça, c'était notre rêve de, de voyageurs de France, tous les deux, de faire une aventure euh, en commun.
4: Et alors là, vous allez partir où
3: On part en Islande euh, tous les deux cet été, avec toute l'équipe Teps, en faisant un road trip, en partant de la France, en passant par plusieurs pays d'Europe. Jusqu'à arriver en Islande.
4: D'accord, ouais. wow. Et donc, pourquoi on vous invite Parce que cette aventure, vous allez la vivre à vélo, c'est ça Oui, c'est ça. Le but, c'est pas mal de faire quelque chose vélo, c'est surtout de voir
6: du pays, c'est surtout de de visiter. Donc le vélo, ça, ça va être le fil conducteur, surtout ce qui va
3: se dérouler ensuite. Mais oui, le vélo sera sera présent.
4: Et alors, c'est un vélo un petit peu particulier. Alors, pour vous dire, vous avez une, on peut en parler. Vous avez une pathologie, vous avez une maladie qui vous gêne dans la vie quotidienne, c'est l'ostéogénèse imparfaite ou la maladie des os de verre. Vous pouvez nous en parler un peu C'est
3: une maladie qui touche les os, qui est génétique, et qui nous rend donc euh, plus fragile, entre guillemets... Euh, plus faible
7: physiquement aussi. Voilà, qu'un qu enfant euh, normal. Et
4: alors, du coup, le vélo, il est adapté comment en fait à votre pathologie
5: euh, Le vélo, il est adapté, en tout cas pour pour ma part, euh, c'est en main c'est avec les bras, tandis que
7: bélier derrière et pédale avec euh, les jambes, Gap, une différence.
3: il y a ces Il un tricycle avec l'électrique, parce que dans les montées, c'est possible pour moi de réellement vélo
4: classique oui donc Capucine c'est un tandem c'est un vélo tandem Pino donc Mehdi sera derrière il va pédaler toi aussi tu vas l'aider un petit peu mais euh, ce sera voilà il va t'aider dans ton effort et puis euh, Gabriel donc avec le vélo électrique tu pourras monter euh, n'importe quelle côte et, et des volcans en Islande alors Mehdi je me tourne vers toi j'ai lu sur votre site internet que ces vélos qui vont vous aider à partir à l'aventure, vous allez pouvoir les prêter ensuite à des familles au retour de voyage qui voudraient aussi partir à l'aventure, faire des petits voyages en France ou à l'étranger et pour des personnes qui ont des, des handicaps aussi. C'est
5: exactement ça. C'est de se dire que nous, sur l'aventure, on est arrivé à financer euh, bah, ce vélo, en tout cas le dernier, le tandem, avec l'aide de beaucoup de personnes. Et c'est aussi le mettre à disposition après l'aventure pour d'autres enfants, pour d'autres personnes en fait qui souhaitent bah, vivre des voyages à vélo parce que le vélo est super fédérateur, en famille, entre amis, on peut aller au bord d'un lac, en montagne, et ce n'est pas adapté à tout le monde. En tout cas, il y a souvent bah, des personnes qui ne peuvent pas en faire, ou alors qui vont être dans une position où ils ne sont, sont pas moteurs, ils ne vont pas bouger les jambes, pas les bras, parce que l'adaptation ne leur permet pas. Et nous, c'est de mettre en place un système qui leur permet, oui, de, de pouvoir pédaler, quel que soit la maladie, le handicap, en tout cas, de se rapprocher de ça. Et alors
4: pour ça, vous avez reçu un financement de la Bourse des Possibles donc, euh, c'est l'association La Fabrique de l'Aventure qui est dans le Jura. Et alors, vous allez au final rendre, euh, rendre compte de votre projet au cours du festival Les Rendez-vous de l'Aventure. Donc, rendez-vous en mars 2022.
5: Ouais, bah, ça sera avec plaisir de pouvoir partager l'expérience. En plus, on sera rentré donc on aura beaucoup d'échanges à faire sur le vélo. Et aussi, comme Gabriel le disait, sur toute l'aventure qu'on a pu réaliser au-delà du vélo. Donc, ça sera des, des super échanges à faire. On pourra faire des feedbacks sur comment marche le vélo et on pourra donner des conseils du coup pour les pour les futurs aventuriers ou aventurières qui voudront utiliser ce, ce matériel. Et on a l'objectif aussi de faire des épisodes un petit peu au retour et un film documentaire qui sera présenté par la suite avec toute la préparation du projet, l'aventure en elle-même et l'après. Parce que c'est aussi super important de voir ce qu'on fait après une fois qu'on a fait une telle aventure.
4: D'accord, donc rendez-vous à Lons-le-Sony en mars 2022. On prend note ouais et pour découvrir tout ça, passionnant. Je vous remercie pour ça et puis je vous dis bon voyage alors, bonne route Merci.
3: Merci Gabriel et Capucine, on vous souhaite un excellent voyage. Et je passe la parole à Arnaud pour son quiz.
1: Merci Lilou, parce qu'aujourd'hui nous fêtons le centième épisode de, oui de pauses Vélo réparties en trois saisons. Je vous ai donc préparé un petit quiz sur votre podcast préféré. Question numéro une... Pour une émission de 30 minutes, combien de temps de préparation faut-il compter Alors, dans temps de préparation, je prends en compte la préparation des chroniques, l'enregistrement, le montage audio et vidéo, la mise en ligne, la com, et tout ça, globalement, pour tous les chroniqueurs.
0: Ah, si on met tout, euh...
1: tout le monde ensemble, le travail de tous les chroniqueurs ensemble pour 30 minutes d'émission. Alors, j'ai quatre possibilités. Réponse A, entre 5 et 10 heures. Réponse B, entre 10 et 15 heures. Réponse C, entre 15 et 20 heures. Ou réponse D, la réponse D
0: <rire> euh, moi je dis la réponse
3: C. Ouais, ouais, moi je suis complètement. Oui, c, ouais,
0: ouais.
2: J et 10 prendre... et 15 heures, ça faisait quelle réponse euh, C'était la B. Alors je dis la B parce que j'aime bien me dissocier. Euh,
1: C'était la C. C'était ah, ouais. entre 15 et 20 heures de préparation pour
2: tes nouveaux. Une... Ça se sent. Hein. On voit que chez nouveau. en toutes nos heures.
0: Et encore, il n'y a pas le montage derrière. Après, je pense hein, là-dedans. ouais. il ouais, a un rendez-vous avec les uns et les autres
1: aussi. Question numéro 2. Combien de temps d'écoute faut-il prévoir pour écouter les 100 épisodes Alors, pas de proposition, là, vous y allez rapidement. Ah, c'est
0: facile.
3: 50 heures euh... 300 minutes
0: 100 fois...
1: Mais non, Ah,
3: euh, 3000 minutes
0: <rire> Maintenant, il faut diviser par... Euh, T'as 100 épisodes qui font une demi-heure, donc c'est 50 heures. Bah ouais, moi, ouais,
3: je ouais, dis 50... en minutes, c'est plus
0: simple. <rire> <rire> 50
3: heures.
1: Voilà, 50 heures, ça va bien. Euh, 3000 <rire> minutes,
3: c'était juste aussi. 3000 minutes, ça me semble pas
1: mal aussi. <rire> ouais. Soit un peu plus de deux jours. Exactement. Quel autre nom a failli porter l'émission Alors Eric, tu répondras à la fin. Je dis rien. Réponse A, l'instant vélo. Réponse B, le moment du vélo. Réponse C, la pause à vélo. Ou réponse D, c'est le moment de l'instant de la pause à vélo. <rire> euh,
2: moi, je dirais réponse A. L'instant vélo. Je trouve que ça sonne bien.
3: Lilou,
1: ouais. Florian Je connais la réponse. Tu connais la réponse ouais. aussi okay, alors euh, Moi, je vais
3: dire aussi... Euh... Non, allez, je vais dire la réponse D. <rire>
0: <rire> eh bien, c'était la réponse A, ah, l'instant vélo. On euh, était sur exactement. le balcon euh, chez moi, en train de discuter de ça, d'avoir l'idée, puis on, on réfléchissait à ça. Euh... On a br brainstormé. Ouais, mais pause vélo, c'est bien, je suis fier.
1: Ouais, moi aussi. Question numéro 4. <rire> Quelle était à l'origine la durée prévue pour un épisode <rire> 15 minutes, 45 minutes, 60 minutes ou
0: environ Ouais, à peu près par là.
1: Ouais.
3: Quoi.
2: <rire> Moi, j'aurais des 60 minutes. <rire>
0: Environ. Environ.
1: Ouais, Il
3: connaissant l'ambition d'Eric, euh, je dirais 45 minutes. Eh,
4: Alors, on ben... était parti sur du 15 minutes. Ouais, hein. voilà, j'ai ah, pas ouais. tant d'ambition que ça. Mais en les, fait. les deux premiers
1: épisodes font 12-15 minutes, non C'est ça, c'est ça. Et en fait, euh, on s'est rendu compte après le premier que c'était vraiment très court, 15 minutes. Hein, on, avait on avait le temps, pas le temps de dire. Ouais, c'est ça. Question numéro 5, calme. Après avoir écouté nos épisodes, combien d'auditeurs ont franchi le cap de supprimer les mots 70, 80 et 90 de leur vocabulaire pour les remplacer par 70, 80 et 90 <rire> Réponse A, 70. Réponse B, 80. Ou réponse C, 90 ouais,
0: J'aurais dit 75, mais je ne sais pas. Je euh... suis intégriste.
3: J'aurais eu envie de dire 100%, mais voilà. Ouais, ouais. euh... Alors, euh, 90
0: Alors, oui.
1: effectivement, à peu près 70, 80 ou 90 millions d'auditeurs ont trouvé plus 10. logique notre façon de compter.
0: <rire> 70 et 90, comme on dit chez nous en Bretagne. <rire> Et
1: enfin, la dernière question, la question numéro 6. Parmi la liste ci-dessous, quel invité n'est jamais venu dans notre émission 11 propositions. Un prix Nobel, un champion de BMX, un entrepreneur à vélo, un libraire à vélo, un geek, un vélo-taffeur de l'extrême, un écrivain, un réalisateur, un médecin, un graffeur ou une famille à vélo Putain,
0: on a... Un graffeur. Un geek
3: non, on a eu le geek. Hein.
0: Même moi, je sais
3: pas. Hein. Ouais, J'aurais dit le graffeur aussi, mais sans grande certitude.
0: Attends, tu peux redire au ralenti Ralenti radio. Un
1: prix Nobel. Oh, un champion de BMI. Active, active. Un entrepreneur à vélo, un libraire à vélo, un geek, un vélotaffeur de l'extrême, un écrivain, un réalisateur, un médecin, un graffeur ou une famille à vélo. Non, mais on a tous eu. On les a oui, tous eu. Oui. Tous ah, ça. Ah, le piège. <rire> Alors, je le, je le fais vite, le prix Nobel, épisode 17, le champion de BMX, épisode 10, l'entrepreneur à vélo, 97, et plein d'autres aussi. 97. Le libraire à vélo, c'était le 60, le geek, l'épisode 71, 71, le vélotaffeur de l'extrême, le 77, un écrivain, le 56, et plusieurs fois avec Claude Martaler qui est venu un certain nombre de fois. Un réalisateur, c'était pour la grande boucle, c'est l'épisode 37. Un médecin, pour un épisode sur la santé, dans l'épisode 25. Un graffeur, dans l'épisode 11, et une famille à vélo, dans l'épisode 91, 80.
0: Ah ouais, c on voilà. se rend pas compte, mais c'est un sacré boulot. Hein. Je me rendais pas compte, tout on le monde. a fait ça. Bon, ben, tu parlais de Claude Martalère. Eh ben, on va le retrouver parce qu'il vient de sortir un nouveau livre où il parle de lui et de sa vie. Et comme sa vie tourne autour du vélo, et ben, on parle de vélo. Claude Martalère pour la sortie de son livre L'Appel du volcan. Ça Salut Claude Martalère, comment ça va Ça va plutôt bien. Et eh bah ben, tant mieux. Alors, Claude Martalère, on a l'impression que tu n'as que ça à faire. Tu écris des bouquins tout le temps. Je crois que la dernière fois que tu es passé dans l'émission euh, physiquement, c'était déjà pour la sortie d'un livre. C'était il y a un an, si je ne dis pas de bêtises. Tu veux dire que vous en avez déjà marre que je revienne Non, <rire> ça va, ça va. <rire> Et là, donc, le nouveau bouquin, « L'appel
7: du volcan », ça parle de quoi Alors, « L'appel du volcan », c'est peut-être euh, le 11e euh, ouvrage que je publie. J'ai la chance d'écrire. Euh, Celui-là, est plus personnel, il est plus intime. Donc, je parle euh, non seulement d'une un, ascension du plus haut volcan du monde, le rose des salados à la frontière entre le Chili et l'Argentine, mais également j'en profite euh, dans la descente d'entrer de, dans des versants plus brûlants intimes de ma vie, notamment j'évoque dans un chapitre des séismes familiaux. Euh, C'est, je crois que c'était une bonne période pour moi pour le sortir puisque j'ai sur mes 61 en juillet déjà. Ah oh, non de euh, Dieu, là voilà, on se refait pas. Hein. Ouais. <rire> et donc du coup ma ma mère est décédée en novembre l'année passée et et alors, j'ai, mes parents sont derrière moi, mes ancêtres. Et puis aussi, j'ai, voilà, j'ai perdu mon frère et mon demi-frère, donc, dans une fratrie de trois. Et c'était le bon moment peut-être pour rendre hommage ou avoir un regard un peu rétrospectif euh, par rapport à mes origines euh, et les ressorts qui m'ont poussé à réaliser tous ces périples.
0: Et en plus, tu me disais aussi, tu n'as pas d'enfants, donc pas d'ascendants, pas de descendants, pas de voilà. voisins, pas côté C'est si moi, si une... moi, je me
7: casse, la branche familiale n'existe plus. Ah, plus de martelaire, <rire> voilà. comment on va faire ouais, Il y aura d'autres branches, mais <rire> il, y a, il y en a d'autres. J'ai des cousines, euh, des petites nièces, euh, voilà, des petits neveux.
0: Donc tu as eu besoin d'écrire de, de ce livre comme un peu une pierre pour marquer ton passage, c'est un peu ça pour toi
7: Ah, c'était aussi une possibilité d'évoluer. Euh... Dans l'écriture, c'est-à-dire de peut-être aussi renouveler un peu le genre du, du récit de voyage pur et simple chronologique euh, on, dont on a l'habitude de lire, euh, d'y introduire peut-être des feedbacks euh, temporels, euh, émo émotionnels aussi, et euh, au lieu peut-être de raconter l'ascension pure et dure, où ça a plutôt est un prétexte pour euh, toucher le magma. Et je fais beaucoup d'analogies euh, entre le magma géographique naturel et je dis que le centre c'est pas, pas, pas l'homme mais c'est le magma de la terre et le centre de l'homme c'est sans doute son bas-ventre plutôt que sa cervelle s'il en a une <rire> on peut en douter parfois <rire> et, et donc voilà c'est je, je dis qu'on a tous eu en tout cas pour ma part j'ai une, une nature un peu volcanique il y a, ça bouillonne il y a, et euh, c'est une possibilité un peu comme à la surface du globe qui a donné naiss naissance à des volcans par l'écriture de, de sortir un peu des, des pistes
0: comme ça qui sont un peu enfouillies en soi alors le vélo et surtout le cyclo-voyage, c'est au centre de ta vie, donc évidemment le bouquin parle de vélo, mais, Encore une fois. Ouais, mais pas, pas autant que les autres ou d'une manière différente. Oui, alors tu, tu l'as bien saisi, en, euh,
7: effectivement là c'est plus un prétexte ou c'est plus une, euh, une affirmation, le, le sommet en lui-même c'était pas forcément, bien, bien sûr c'était un moment très, très beau, et... mais c'était pas un but en soi ou si je n'avais pas réussi à atteindre le sommet, ça n'aurait pas été la catastrophe euh, c'est toute la démarche pour, pour arriver au pied de la montagne, c'était déjà deux mois de vélo avec des hauts cols à plus de 4000 dans, le, dans la, la, la promenade des Atacama qui est un, une, une, la, la, la partie la plus élevée en fait de, 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 des Andes euh, donc il y a beaucoup de volcans à plus de 6000 mètres et c'est un paysage époustouflant, minéral, où il n'y a pas d'eau potable, que des, des lagunes de sel euh, c'est très très sauvage donc euh, moi j'aime bien, c'est un univers très dépouillé
0: alors, allonge-toi sur le divan du psychologue. Le vélo, c'est qui pour toi C'est quoi pour toi C'est au centre de ta vie, mais c'est quoi C'est une branche à laquelle tu te rattrapes C'est quoi le vélo
7: alors le vélo, c'est une histoire d'amour. Euh, je crois que c'est. Ouais, voilà, je, je suis tombé amoureux de, depuis toujours. Et je me, je, je me pose la question de qu'est-ce que je serais devenu si le vélo n'avait pas existé. Euh, bah, bon, la légende veut que je suis sorti du ventre de ma mère sur une bicyclette. Ah ouais? Euh, mais il n'y a, a pas de témoin. Donc, euh, voilà, c'est ce qui se raconte. Euh, mais j'aime bien les légendes
0: et pourquoi pas. Alors l'appel du volcan, c'est un moyen de rencontrer d'un peu plus près Claude Martalère. C'est aux éditions de la Salamandre. Et en parallèle du, du bouquin, tu es en train de travailler sur un lieu où tu vas accueillir des cyclistes dans le sud de la France, Claude. C'est ça Voilà. Donc on,
7: bon, c'est vrai qu'on est un grand faible pour les cyclistes, les grimpeurs, les marcheurs. Mais on accueille tout le monde et on, on a cette chance d'avoir acheter une maison il n'y a, a pas longtemps dans, au Luberon et on aimerait euh, la transformer en chambre d'hôte, en camping à prix libre pour les cyclistes dans une partie du jardin, faire de la permaculture, une bibliothèque euh, spécialisée sur le vélo. Euh, donc pour nous, c'est important de mettre l'accent sur l'accueil. Nous qui avons été accueillis aux quatre coins du monde d'une façon très chaleureuse, on aimerait un petit peu à, à notre tour voir les gens venir nous visiter euh, ce n'est pas une croix définitive sur le voyage, euh, mais c'est euh, un ancrage quand même euh, important.
0: Et puis tu rends ce que tu as reçu. Quoi.
7: On essaye euh, <rire> le mieux possible.
0: Merci Claude, à plus.
4: Merci à toi Eric. Mais merci Claude pour cette descente du volcan. Puis Maintenant, je, je cède la parole à pour qui va nous parler de,
2: de pénurie dans la petite reine, en effet, vous l'avez peut-être remarqué, trouver sa monture devient difficile dans cette année 2021. Alors, je me réfère à un article du journal Le Temps qui est paru le 27 mai, qui commençait par citer l'exemple d'un client, d'un vélociste, c'est comme ça que vous les appelez en France, ouais. qui avait commandé son VTT en janvier et qui ne l'avait encore pas reçu et sa date d'arrivée était pour juillet. Wow. Voilà, l'article disait que même certains modèles standards ne seront pas livrables avant 2023. Euh, le vélociste qui était interviewé donc de l'Arc Lémanique, lui disait typiquement qu'il avait passé ses commandes pour l'année 2021 en août 2020, ce qui est normalement assez tôt par rapport au cycle habituel, et qu'au euh, mois de février, là où il est censé tout recevoir, il n'avait reçu qu'un tiers de ses commandes. Et on parle d'une pénurie qui pourrait s'étendre jusqu'à 2023. Oh là. Alors, maintenant, parlons un petit peu des statistiques pour l'année 2020, année Covid. À votre avis, pour le marché suisse, quelle était l'augmentation des ventes Allez, je, Eric, je te pose la question, en pourcent
0: Je crois que c'est 35% d'augmentation de ventes.
2: Mmh, très bien.
1: Les autres Moi, je serais parti plutôt dans, euh, un chiffre à, à trois chiffres. Un mmh.
3: nombre à trois chiffres. Ah un ouais. pourcentage
2: J'aurais dit 40-50%, mais... Bon, je vous donne la réponse. C'est 40, donc Eric, t'étais pas ouais. mal. Euh, maintenant, parlons de la France, parce qu'on a des auditeurs français. À votre avis, c'était combien C'était plus, c'était moins Ouais, je oui, pense plus. que ça serait un peu
0: moins. Allez, je dirais 30.
2: Mais t'es trop Mais fort, je... toi. Hein <rire> <rire> C'était 25%, 25%. La France ouais. et l'Allemagne, 25%. Et les États-Unis, visiblement, personne ne faisait du vélo. C'était plus 65%. Euh, et puis après, dernier petit point statistique, à votre avis sur euh, le nombre de vélos vendus, combien étaient électriques
0: ah, oh, la moitié. La majorité. Ouais, bah
2: c'est 40%, c'est vrai que ouais. ça ça a vraiment augmenté, il me semble que par le passé on parlait de 25% maintenant c'est 40%. Voilà, maintenant pourquoi est-ce que ça bloque pour acheter un nouveau vélo alors, est-ce que c'est le Covid qui est en, qui est en question euh, Est-ce que c'est le Covid et la logistique, à votre avis
4: J'ai entendu parler d'une pénurie en de matières premières en provenance d'Asie, du Sud-Est. Alors, ouais,
2: l'article n'est pas à ce niveau-là de détails. Finalement, c'est de l'offre et de la demande. Et ce qui bloque, c'est l'offre, à savoir que la plupart des cadres sont produits à Taïwan. Euh, Je n'ai pas les pourcentages, mais c'est la large majorité. Et finalement, les producteurs à Taïwan sont des sociétés en main familiale. Ce pas des petites familles qui monte les cadres, mais c'est une approche assez traditionnelle et ils n'ont pas jugé nécessaire de faire des investissements pour adapter la, la production, ce qui fait que voilà, ils restent avec le même appareil de production et ils produisent pas beaucoup plus que par le passé. Donc, euh, on se retrouve à tous devoir attendre notre chère monture désirée. Donc, ça veut dire que quand
0: on a un vélo dans une cave qui ne sert à rien, le prix a augmenté. Quoi, Alors, la si tu a veux vendre
2: de... un vélo d'occasion, c'est le bon moment. Et d'ailleurs, moi, j'en ai un. C'est le il moment de mettre. <rire> Donc, en cette année 2021, Shimano, typiquement, annonçait que pour le premier tri trimestre, ils étaient déjà à plus 64% par rapport à 2020, qui était déjà une bonne année. Et puis, ce qui se passe aussi avec les surcoûts des vélos, parce que la demande fait que les prix montent. Et il y a aussi le prix du fret conteneurs qui augmentent. Pour vous dire, un grand conteneur, à l'époque, qui venait de Taïwan en Europe, coûtait 4 000 dollars. Et maintenant, c'est x4, c'est 16 000 dollars. Mm -hmm. Donc, voilà. Achetez local, les copains. S'il y a, un, si,
1: si y a un, un bateau qui est juste de travers dans le détroit de Gibraltar, c'est fini. Quoi.
2: Alors, ça, ça tend un peu le marché, mais finalement, sur, sur la durée, c'est pas ça qui a un effet. Mais, en effet, ça a fait des petits pics de problèmes. Donc, euh, chérissez vos, vos montures, prenez-en soin. Et à propos de l'entretien, je je fais toujours ce parallèle avec les dents. Euh, prenez soin de votre vélo régulièrement pour, pour éviter des frais par la suite
3: voilà. C'est le right. bon moment peut-être pour euh, lancer tous ceux qui ont toujours eu envie de recycler des vieux vélos, dire euh, c'est le bon moment, lancez-vous.
0: Oui, et puis il y a des ateliers vélos qui fleurissent maintenant. Bah, avec Arnaud, maintenant ça fait un, deux mois là qu'on qu fait ça. Et en fait, c'est pas compliqué de se lancer dans la réparation du non. vélo. Si on prend quelques
1: conseils auprès d'un spécialiste qui nous forme un petit peu, comme c'est le cas pour nous à Morge, en fait c'est très simple. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes très simplement. Et on peut être très vite autonome, en fait. C'est vraiment... Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Il faut essayer. Il faut, faut se faire accompagner au début. Puis, euh, alors, ce qui est bien, c'est que nous, dans le, dans le cadre de cet atelier, c'est qu'on ne touche pas à nos vélos. On touche le vélo des autres. Donc, si on fait quelque chose de faux, oui, c'est un peu moins embêtant. <rire> Mais au moins, on se fait la main pour que le jour où on aura besoin de faire quelque chose sur son vélo à soi... On sera tranquille, on saura faire.
0: Mais c'est vrai que 90% des réparations, on peut les faire soi-même. Et moi, vraiment, j'ai deux mains gauches. Enfin, je suis gaucher, donc ça, ça m'arrange aussi. Mais vraiment, je ne suis, suis pas très doué en bricolage. Et enfin, je vais chez le réparateur honnêtement, mais une fois même pas tous les cinq ans, quoi, alors que je prends mon vélo quasiment au quotidien. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de trois choses. Ouais.
3: Et même pour les filles, hein, vraiment, euh, on, cro on croit que c'est compliqué, mais en fait, ce n'est pas du tout comme une bagnole où tu ouvres et puis tu sais pas trop ce que tu vois. Là, tout est visible, euh, c'est une mécanique assez simple, donc euh, franchement, lancez-vous. Ouais. C'est plus même.
1: compliqué après si c'est un vélo à assistance électrique, il faudra juste faire attention de ce côté-là, mais je veux dire, le réglage de base, les pneus, changer une,
2: changer une chambre à air, chaîne, euh, tout, est, tout est pareil. Et ouais. puis, merci YouTube, hein, parce que ça, c'est une source ah, d'information oui, euh, oui. pour savoir comment faire. Euh, le nombre de fois où j'ai crevé mes pneus parce que j'utilisais le démonte de pour remettre le pneu, <rire> <rire> bah, j'ai compris qu'il ne fallait pas le faire.
0: <rire> ah oui, tu avais la chambre à air au-dessus du pneu, ouais, c'est un peu... Ouais, ouais, c'était tendu. <rire> Il ben, n'y a pas longtemps, j'ai découvert un blog où il y a pas mal de choses qui sont écrites, pas que sur le vélo d'ailleurs, mais c'est bien écrit, c'est rigolo. Le blog s'appelle Chronique et c'est une lecture de Quentin.
6: Les cyclistes sont-ils des cons Acte d'accusation. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui pédale. Victor Hugo, in l'art d'être grand-père. Con désigne une personne stupide, naïve ou désagréable, de même que ses dérivés, connard ou connasse. Armé de cette citation du grand poète français et de cette rigoureuse définition, il est aisé de répondre à la question posée dans le titre. La stupidité du cycliste se démontre aisément, par ce qu'il fait bien sûr, mais surtout par ce qu'il ne fait pas, par tout ce à quoi il renonce, car ce faisant, il se détourne des plaisirs universellement appréciés et recherchés, ce qui est très con, chacun en conviendra. On en donnera ici quelques exemples. Le cycliste insulte encore trop peu les autres usagers de la route, Or, le maniement éclairé de l'injure procure, chacun le sait, d'intense satisfaction. Notons toutefois que les cyclistes des deux sexes, dans la période récente, ont sensiblement progressé dans le domaine de l'outrage et de l'insulte, tout en demeurant nettement en retrait de l'automobiliste. D'autre part, autant il est aisé à l'automobiliste de faire une queue de poisson au cycliste, autant on sent bien que la réciproque ne va pas sans quelques périls. Là encore, pourquoi se priver sans raison d'un plaisir simple et honnête il est encore trop rare qu'un cycliste mette la musique à fond, tout en envoyant des SMS. Sans doute le pourrait-il, mais il le fait peu, même si on note quelques progressants, démontrant ainsi la médiocrité de sa réflexion. Notons encore, dans la pratique courante du vélo, on ne voit guère d'équivalent au fait de coller le véhicule qui vous précède tout en lançant de furieux appels de phare et de véhéments coups de klaxon. Il semble qu'il y a une réelle impossibilité technique que nous déplorons. Or, une étude australienne nous apprend que la majorité des cyclistes assument cette impossibilité sans déplaisir, ce qui confirme amplement la faiblesse de l'intelligence cycliste. Un dernier point, les cyclistes vont partout, répétant qu'ils ne connaissent pas les bouchons et en tirent une sotte satisfaction. Sotte, en effet, car l'embouteillage n'est-il pas l'école de la patience, et donc de la sagesse, du discernement et de la raison, de l'intelligence et de l'entendement on pourrait longuement énumérer toutes les félicités dont se privent ainsi délibérément les cyclistes. Convenons-en, ce n'est pas très brillant. Mais nous verrons dans un prochain article que tout n'est pas perdu, et que le cycliste n'est pas seulement l'espèce de brute sans âme, dont, tristement et sombrement, nous venons d'esquisser le douloureux portrait.
0: Et bien voilà, les copains, ce centième épisode ouais est terminé. Numéro 100 ouais Et on va en faire encore beaucoup d'autres parce qu'on a la gnaque. La semaine prochaine, ça sera un crossover entre pause vélo et les sockets en titane. On va se quitter en musique avec Ronan Lelay. C'est du hang la musique. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites une vidéos.